0: Bonsoir à tout le monde, ça y est, on est en direct. Bienvenue à vous sur Elle et Lui TV. Laisse pousser tes ailes, février ton soleil. Euh, l'émission de ce soir est d'un format un peu particulier puisque exceptionnellement c'est une émission privée euh, qui ne sera pas diffusée en public ni pendant le direct ni sous forme de replay et de podcast. N'auront euh, les liens vers le replay euh, et le podcast si on en fait un euh, que les gens qui auront été présents ce soir euh, pendant l'émission parce qu'on a voulu... Euh, préserver au maximum euh, la confidentialité des échanges et vous permettre de déposer ici ce soir tout ce que vous aviez envie de poser en sachant que vous ne serez pas jugé et que ça ne sera vu par personne d'autre euh, que les gens qui auront participé euh, à cette émission. Donc voilà pourquoi on a fait le choix que, que l'émission ne soit pas publique sauf si euh, en, en fin d'émission vous demandiez de vous-même à ce qu'elle qu soit rendue publique pour euh, faire témoignage et pour sensibiliser d'autres gens aux problèmes dont on va parler ce soir, à savoir la perte d'un proche, que ce soit un, un enfant, un parent ou un ami, euh, victime du harcèlement scolaire. Voilà. Euh, Est-ce que j'avais d'autres choses à préciser Non, l'idée c'était vraiment ça, de vous, de vous offrir un espace de parole et d'échange qui soit préservé, qui soit confidentiel. Euh, et donc ce soir, on est trois pour répondre à vos demandes et à vos questions. Et les deux personnes avec qui je suis, vous les connaissez peut-être si vous suivez la chaîne régulièrement. Il y a Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie, bonsoir Armel. Nicole Lemoyne qui est donc ostéopathe biokinergiste avec qui on avait déjà fait une émission sur la mort et dans la même émission, vous aviez aussi pu voir déjà Armel Bonomet, qui est psychologue. Bonsoir Armel. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Merci d'être revenu encore une fois sur Elle et Lui pour nous apporter ta, ta sagesse et ton expérience. Euh, en la matière et donc euh, ben, on l'avait précisé dans l'émission sur la mort mais on va le redire pour ceux qui ne l'ont pas vu vous êtes aussi amis et collègues dans la vie vous habitez euh, dans la même région du côté de Nantes euh, et donc vous travaillez aussi souvent euh, en binôme toutes les deux voilà et on avait présenté sur Elle et Lui une première émission publique autour de la mort, mais où on avait justement parlé plutôt de la mort euh, et pas spécifiquement du processus de deuil. Donc, je trouve que c'est très bien parce que l'émission d'aujourd'hui va nous permettre euh, d'aborder ça. En plus, on n'avait pas du tout parlé du suicide, on n'avait pas parlé de, euh, de mort violente d'enfants. Donc, ça, ça sera un, un très bon complément. Et avant que vous vous représentiez, peut-être pour les gens qui qui vous auraient pas vu dans l'émission sur la mort et qui ne savent pas exactement ce que vous faites et et, et pourquoi vous êtes à même d'intervenir sur ce thème-là, euh, je voulais simplement commencer l'émission d'aujourd'hui en remerciant euh, quelqu'un qui est pour beaucoup dans sa diffusion, c'est Kevin Marchand. Euh, donc, Kevin Marchand, c'est un papa qui a perdu son fils euh, il y a trois ans. Il avait un, un fils unique, Robin, qui s'est qui suicidé euh, après avoir été victime de harcèlement au collège pendant deux ans. Et donc quand j'ai émis euh, sur le groupe Facebook l'idée d'associer ma chaîne ll tv à, à cette thématique du, du harcèlement et des violences scolaires et de faire des émissions sur le sujet, Kevin Marchand m'a tout de suite euh, contacté en disant que ce serait bien de faire une émission euh, pour les familles qui avaient perdu un enfant victime de harcèlement scolaire. Et je le remercie parce que c'est un thème que j'aurais sûrement pas pensé aborder toute seule euh, et j'aurais peut-être pas eu le courage non plus de, de le proposer. Et euh, donc, en plus de donner l'idée, par la suite, il est venu euh, en entretien privé avec moi euh, enregistrer son, son témoignage. Et je dois dire que de tous les entretiens que j'ai fait jusqu'ici, je crois que c'est celui qui m'a le plus touchée, euh, à la fois par euh, l'intensité émotionnelle forcément du, du contenu qu'il amenait, mais aussi euh, à, à travers la façon dont il l'a fait. Euh, parce que j'ai vraiment senti au cours de cet entretien que bah, c'était pas facile pour lui, que ce n'était pas quelqu'un qui était habitué à parler devant une caméra, c'était pas quelqu'un qui était habitué à s'exprimer publiquement, euh, que ça lui demandait beaucoup de courage. Euh, et non seulement il a eu le courage de le faire, mais il l'a fait avec une telle simplicité et une telle.. Euh, une telle pudeur. En fait, ce que je sentais, c'est que son, son chagrin d'avoir perdu son enfant trois ans après, il était intact, il était aussi immense que, que le jour où son enfant était mort. Mais il, il a réussi à, à contenir tout ça et à en parler avec en plus sans aucune... Aucune parole d'agressivité, de haine ou de rancœur contre les, les harceleurs. Et en fait, ce qu'il n'a pas arrêté de me répéter, que ce soit avant l'entretien, pendant ou après, c'est euh, « je veux le faire, je, je dois le faire parce que, euh, à travers ce que je vais dire, euh, je veux aider les autres familles, je veux aider les autres victimes, euh, je veux que les, les harceleurs euh, comprennent ce que ça fait quand, quand on accuse un enfant à la mort » et que ça tue non seulement l'enfant, mais quelque part aussi sa famille, parce que ça, ça a des conséquences graves pour tous ses proches, et, et pour des années. Euh, je veux le faire pour témoigner pour les victimes, pour qu'elles sachent qu'il faut parler, et ne pas se, se laisser faire, et, et, et en arriver là où mon propre fils en est arrivé. Et, et je veux le faire pour tous les proches, pour, pour qu'ils puissent aussi se reconnaître dans, dans le témoignage qui est le mien, et et pouvoir échanger avec eux autour de, de ce processus de deuil qu'on a à vivre en tant que parent ou en tant que proche de quelqu'un qui s'est suicidé. Voilà, donc je voulais le saluer en début de cette émission et Vin, je pense que tu la regarderas ou peut-être tu es, es avec nous en direct. Euh, je voulais te dire encore une fois, comme je t'ai trouvé admirable et te, te remercier d'avoir apporté ce témoignage que tu n'avais encore jamais donné publiquement à personne. Voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser vous présenter un petit peu toutes les deux pour les, les auditeurs qui vous connaîtraient peut-être pas et expliquer justement de quelle façon vous travaillez déjà euh, professionnellement avec la mort. Qui veut commencer je, Moi, je proposerais que ce soit Nicole parce que ouais. c'est toi Nicole qui m'avais proposé euh, de faire une émission sur la mort en m'expliquant que tu animes euh, professionnellement des ateliers autour du deuil avec ta, tes patients, donc peut-être tu peux, tu peux rappeler ce que tu fais et quel cadre
1: Voilà, alors en fait je suis thérapeute, euh, kiné à la base et puis j'ai fait une formation de bio et d'ostéopathe en parallèle et puis, et puis dans le cadre de, de, de ces rencontres avec les, les patients, eh bien, je rencontre un petit peu euh, toute forme de douleur des douleurs physiques, bien sûr, mais beaucoup de douleurs psychiques. Et comme c'est l'esprit qui gouverne le corps, ce n'est pas une surprise non plus. Ce qui fait que, de, de fil en aiguille, eh j'ai accompagné aussi beaucoup de personnes. Alors, euh, ça peut être accompagner des personnes à la mort, puisque je vois aussi des personnes gravement malades. C'est peut-être les familles. Euh, et ça peut être aussi, effectivement, la période de deuil. Donc, le après, euh, quels que soient les âges. Et... Euh, récemment en fait, surtout au cours de l'année dernière, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé euh, qu'elles aimeraient parler, et, euh, pourquoi pas interagir avec d'autres personnes sur le thème de la mort, donc j'ai fait effectivement un atelier, et là de nouveau tu vois je l'ai fait le mois dernier, on me demande de nouveau d'en refaire un autre, donc euh, oui effectivement c'est un sujet qui est rarement abordé, qui est souvent euh, euh, effleuré plus qu'abordé véritablement, et... et et donc, euh, voilà, euh, de, fait de se poser en petit groupe, euh, de voir qu'on n'est pas seul aussi, de voir que ça peut toucher n'importe quelle personne, n'importe quel âge aussi, et ben ça rassure un peu aussi. Et, euh, et voilà, c'est assez riche. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'avais été amenée à t'en parler et que ben, l'émission sur le deuil s'était faite. Voilà.
0: Merci, Nicole. Alors, Armel, est-ce que tu veux nous expliquer, donc toi tu es psychologue, et euh, bah, dans ton travail de psychologue, quels, quels sont les liens en rapport avec l'or euh, que tu as été amenée à, à accompagner Alors, moi
2: effectivement, bah, au cours de ce travail-là, bien sûr, on rencontre des gens qui sont en deuil, hein, forcément, hein, des gens qui ont difficulté à laisser partir un proche euh, dans, dans un accompagnement aussi du de deuil. Hein, actuellement, j'en ai pas mal et qui se posent vraiment beaucoup de questions sur ce positionnement dans le deuil. Euh, qu'est-ce que ça vient dire Qu'est-ce que ça vient signifier pour eux Parce que ça vient toujours tou toucher quelque chose de l'être même. Hein. Donc la personne qui vient témoigner, forcément, vient témoigner de sa difficulté d'être. forcément. Et on travaille beaucoup sur ça, se repositionner dans ce, qu -ce qu'est-ce être euh, où est-ce qu'on peut être, comment on peut être face à quelqu'un qui, euh, qui va partir, qu'on ne veut pas laisser partir aussi, bien souvent. Hein et, euh, et euh, aussi euh, bon, des gens qui ont vécu des morts violentes. voilà hein. Dans le cadre des, des consultations euh, euh, de psychologie, on voit souvent des gens qui sont en difficulté par rapport au deuil. Et le retour que j'ai eu dans, ce, dans ces travaux, et on, dont on discutait, dont on discute souvent avec Nicole, c'est qu'on euh, a une approche toutes les deux qui est, qui est très similaire, euh, et qui est particulière par rapport à la mort. Et les gens, ça, ça vient toujours les interpeller et euh, je redis ce que j'avais dit dans une dans une autre émission où on, on remet un petit peu les gens à l'endroit on aime bien ce mot là hein. et on les remet un peu à l'endroit et ils en témoignent vraiment de dire qu'effectivement après ils voient les choses complètement différemment et que ça leur apporte vraiment ça leur permet d'avancer voilà le, le deuil prend un sens et vient vient les, les les faire grandir on va dire ça comme ça alors ça semble évident comme ça mais quand on est face à un deuil c'est pas toujours évident de de grandir hein. on grandit peut-être des années après mais sur le moment c'est compliqué et donc voilà c'est dans ce, dans ce cadre là de rencontres individuelles que je que je que j'ai affaire à des gens qui ont, qui sont dans un processus de
0: deuil et alors, est-ce que l'une comme l'autre, euh, puisque là, l'émission était quand même vraiment ciblée pour les familles qui ont perdu un proche qui s'est suicidé, euh, vous avez été amené justement à accompagner comme ça des cas de, de, de personnes qui sont suicidées, que ce soit suite à du harcèlement ou, ou pour d'autres raisons
1: euh, Moi, oui, oui, oui. Euh, souvent, ce sont des parents d'ailleurs qui ont euh, commis cet acte-là. Euh, Je n'ai pas le cas d'enfants. Je n'ai pas le cas d'enfants euh, euh, des ados, oui. Des adultes, oui, mais des enfants, non. Moi, je n'ai pas rencontré ça dans, dans ma patientèle. En revanche, des deuils, des décès d'enfants, de, euh, et là, on voit la famille, c'est-à-dire autant les parents que les frères et sœurs, oui, ça, euh,
2: ça c'est plus commun aussi. Oui. Et pour tout normal Oui, moi, je, le cas, euh, j'ai rencontré une, une ado euh, qui avait sa sœur ado qui euh, s'est suicidée effectivement suite à un harcèlement. J'avais eu ça. Mais c'est pas très, très, enfin, en tout cas, moi, dans ma patientèle, c'est pas très courant. Par contre, c'est comme une école, effectivement, d'adultes de, de, qui sont, se sont suicidés euh, et de pertes d'enfants. Alors, euh, euh, pertes d'enfants, donc j'en ai pas eu beaucoup non plus. En fait, c'est des circuits, euh, en général, quand même, quand il y a des pertes d'enfants comme ça, il y a des circuits à l'hôpital qui sont mis en place assez rapidement. Euh, et les enfants sont dirigés vers les psychologues des hôpitaux. C'est rare qu'on les voit arriver en cabinet privé hein. euh, surtout quand c'est voilà, des enfants. Après les adultes, c'est pas pareil, effectivement, on peut en avoir quand même plus, mais les enfants ils sont quand même assez vite pris en charge. Heureusement, dans les hôpitaux, on a vu qu'il y avait besoin de psychologues, donc il y
0: en a quelques uns quand même là. D'accord, eh merci à toutes les deux pour ces précisions. Euh, alors, qu'est-ce que je peux dire moi Alors moi, je ne suis pas du tout thérapeute. et euh, Je ne suis pas là pour vous, vous répondre ce soir en tant que, que thérapeute. J'ai pas la compétence pour ça. Euh, je sais même pas si, si je vais être amenée à intervenir ou pas. Ce que je peux dire, c'est tout simplement que, bah, comme je l'avais expliqué dans cette émission sur la mort, euh, la mort et moi, on s'est croisés beaucoup de fois dans cette vie, euh, déjà et, et sous beaucoup de formes, euh, à travers la dépression et la tentation du suicide qui m'ont quand même accompagnée pendant pas mal d'années. Euh, à travers un grave accident de voiture que j'ai eu quand j'avais une vingtaine d'années et dont en toute logique j'aurais pas dû sortir vivante. Euh, à travers la mort euh, de proches dans ma famille et aussi la mort d'une de mes élèves quand j'étais jeune enseignante qui est décédée dans un, un accident euh, tragique et, et une agonie euh, euh, vraiment, vraiment difficile. Euh, et simplement, je dirais que ce qui, qui est ressorti pour moi du fait de, de, de croiser et de fréquenter tellement souvent la mort, euh, c'est qu'elle a, elle a vraiment euh, démultiplié euh, mon, mon amour de la vie, mon, mon respect de, de la vie, de toutes les formes de vie, les vies euh, humaines, mais aussi les vies euh, animales, végétales, et, et même, même les vies enfin des les êtres qu'on ne croit pas vivants. Donc, ça m'a vraiment appris ça. Ça m'a appris euh, à toujours me, me positionner en, en me demandant ce qui me paraissait essentiel, euh, en, en, en me disant si, si je dois mourir euh, ce soir ou demain, euh, qu'est-ce qui est important pour moi Et ça me... Comment dire Bon, je vais peut-être vous choquer en le disant. En fait, moi, la mort, c'est quelque chose qui ne fait plus vraiment peur ni mal, euh, tout simplement parce qu'on on, s'est croisé et fréquenté tellement de fois que c'est vraiment comme une... Comme quelqu'un qui marche avec la main sur mon épaule euh, et, et à qui finalement je dois des choses difficiles, mais en même temps tellement de belles choses euh, que je peux plus la voir comme une ennemie ou comme quelque chose de doute. Après, moi, j'ai pas euh, l'expérience du, du suicide. J'ai pas j'ai pas perdu euh, un enfant ou un proche de ma famille qui serait qui serait décédé comme ça. Mais même si ça arrivait. Euh, je dis dans l'absolu, je ne sais pas une fois, une fois dans la situation comment je réagirais, mais je crois que par le fait que j'ai tellement côtoyé la mort, je suis à la fois très attachée à la vie et en même temps consciente que de toute façon, cette vie, j'y suis que pour un temps et que ça ne sert à rien de m'accrocher à quoi que ce soit, ni les gens, ni les choses. Euh, j'ai vraiment le, le sentiment que je suis ici de passage, que rien ne m'appartient. Euh, je suis ici pour... Euh, profite, enfin profiter, c'est pas le mot, pour jouer à fond de tout, que c'est vraiment une chance, voilà, que c'est vraiment une chance d'être ici euh, et que je dois vivre à fond cette chance d'être avec les gens qui sont autour de moi dans les circonstances où je vis. Euh, mais qu'en même temps, ça m'est donné comme un cadeau que je ne que je peux pas retenir. Donc le jour où, où je devrais acheter tout ça, eh ben, je sais que je serai prête, parce que de toute façon, j'ai déjà conscience que ça n'est pas à moi et que ça n'est pas avec moi pour toujours. Maintenant, je comprends très bien. Euh, que, que tout le monde ne fait pas le deuil euh, aussi facilement et c'est pour ça que peut-être ce soir, je vais, je vais rester un petit peu en retrait, je vais voir suivant les, les questions que vous allez poser euh, parce que je sais que c'est mon histoire qui est particulière et c'est mon rapport à la mort qui est qui est particulier et comme je l'avais dit dans l'émission sur la mort, souvent c'est quelque chose dont je parle même pas euh, parce que je sais que très peu de gens... Euh, ont cette approche de la mort et que que ça peut les choquer ou ça peut les blesser. Et, et vraiment, s'il y a une intention que j'ai pas ce soir, c'est celle-là. Voilà.
1: C'est marrant, j'ai envie de rebondir Sibir, sur ce que tu dis parce que à la fois je trouve que ton témoignage euh, est une, euh, vraiment un joli chemin euh, par rapport à ce qu'est la vie finalement. Euh, je crois qu'on a tous la peur de la mort à partir du moment où on est dans ce monde on est vite accroché à notre corps, à, à toute la matérialité en fait de ce monde. Et quand tu parles de la tentative de suicide, ou en tout cas d'avoir été très tentée par ça, et, et puis ton cheminement au, au, au fur et à mesure de, de cette mort que tu as côtoyée par des personnes extérieures, par des accidents, etc., Eh et bien finalement tu témoignes de ce qu'est aussi cheminer, en connaissance de ce qu'est vivre en tant qu'être humain, quoi. Et euh, je trouve qu'au contraire, tu as beaucoup à apporter.
0: Ce C'est pas que je ne veux pas l'apporter, c'est que je, je me dis que s'il y a des, des, des personnes qui nous écoutent ce soir qui sont en situation de grande souffrance, euh, elles sont peut-être pas prêtes à entendre encore ce, ce oui. discours-là parce qu'elles sont encore dans, dans le chagrin, dans la colère, peut-être même dans, dans, dans la la rancœur, voire la haine, ouais. euh, et que peut-être avant de pouvoir entendre ce que, ce que moi je pourrais dire, euh, il faut qu'elles traversent tout ça et qu'elles arrivent à, à déposer tout ça.
1: Tout à fait, mais à la fois, ton témoignage prouve aussi que c'est possible, c'est possible aussi de sortir de toute cette colère, de, de cette culpabilité aussi beaucoup, parce que là, le suicide, ça touche beaucoup à la culpabilité l'entourage, et, et voilà, de, de, de parvenir progressivement à dire la lumière, elle, elle est là quand même. Au bout du tunnel, il y, y a quelque chose... Voilà, c'est pour ça que je trouve que son témoignage est vraiment intéressant. Merci. <rire> euh,
0: bah, du coup, je peux, oui, je peux donner un témoignage qui est, qui est vraiment tout frais. Alors, c'est vrai que j'ai parlé de mes différentes rencontres avec la mort. Euh, dans La dernière en date, c'était la, la mort de mon père qui est, qui est mort le 1er mai dernier, mais ce n'était pas dans le cadre d'un suicide. C'était dans le cadre d'une maladie assez, assez foudroyante. Euh, par contre, c'est vrai que je me demandais justement de quelle façon je pouvais me, me positionner dans l'émission de ce soir, euh, vu que moi j'avais pas vraiment l'expérience de la perte d'un enfant, euh, ni le mien, ni, ni dans mon entourage. Et comme par hasard, eh bien cette expérience est venue me rejoindre pas plus tard qu'hier, euh, puisque je m'apprêtais à enregistrer une émission euh, pour la télé avec une invitée, et je passe sur ma messagerie Facebook. Euh, pour, pour vérifier qu'elle avait bien eu le, le, le lien où on devait se retrouver. Et dans la messagerie, euh, je trouve un message d'une autre amie proche euh, qui, pour le coup, euh, me fait l'effet d'une bombe en pleine poitrine parce qu'elle m'apprend que son fils de moins d'un an, qui est en fait un peu mon mon filleul parce que je l'accompagnais pendant sa sa grossesse et, et puis après un petit peu à la naissance du petit, on a beaucoup échangé en tant que maman. Euh, donc, son fils vient de se noyer dans leur piscine euh, pas plus tard qu'il qu y a deux jours. Euh, et donc, elle m'annonçait ça là via la, la messagerie qu'ils étaient tous complètement euh, anéantis. Euh, ils venaient de déménager euh, en famille dans une maison euh, à la campagne. Ils étaient très heureux. Ils avaient des, des mois de galère derrière eux et tout commençait enfin à aller bien. Et et voilà, cette, cette nouvelle tombe dans sa vie et dans ma boîte. Et, et sur le coup, c'est vrai que j'étais complètement, euh, je sais même pas comment dire, j'étais comme pétrifiée, quoi. J'ai même pas eu de, de réaction. Je suis allée faire mon émission, je l'ai enregistrée, je sais même pas comment. Et après, tout l'après-midi, euh, je me suis dit, euh, il faut que je lui écrive quelque chose. J'ai envie de lui écrire un mot de réconfort et je trouvais pas. Je trouvais pas les mots. Pourtant, c'est mon métier. Et là, j'avais plus de mots. Euh, je ne trouvais plus aucun mot. Euh, J'étais vraiment vide. J'étais vide de mots. Euh, et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai chanté. Je n'arrivais pas à traduire avec des mots ce que je ressentais. Je, je pouvais mettre des sons, mais je ne pouvais pas passer par, par du langage, euh, par des mots articulés. Donc j'ai chanté. J'ai enregistré un chant que, que je lui ai euh, envoyé. Euh, et puis, en fait, la nuit a passé. Et ce matin, m'est arrivé. Euh, un texte euh, avec des mots pour le coup et ben, je me suis dit que, que je le lirai à la fin de l'émission parce que c'est un texte qui parle de la perte d'un enfant et elle, je pense qu'il pourrait s'adresser aussi bien à elle qu'aux gens qui peut-être nous, nous écoutent ce soir et, et qui ont aussi euh, perdu un proche. Donc, je le lirai en fin d'émission pour pas ne <rire> pas amener trop d'émotions <rire> d'un coup <rire> dès, le début de, dès le début des échanges. Voilà. Moi j'avais envie peut-être euh, pour commencer parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop abordé dans l'émission sur la mort que vous parliez un petit peu des différentes étapes du processus du deuil euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi assez mal connu euh, et puis je pense que justement suivant les, les circonstances dont la mort s'est faite le, le processus de deuil se passe peut-être pas exactement de la même façon chaque fois euh, on sait qu'il y a quand même différentes phases euh, par lesquelles on passent et qui sont nécessaires, quelque part, pour arriver au bout de ce processus de deuil. Donc, est-ce que l'une ou l'autre, ou ensemble, euh, vous pouvez nous, nous parler un peu de ça Alors moi, je voulais juste
2: commencer par dire que la chose la plus importante au début, celle dont tu témoignais, c'est déjà d'accueillir ce qui nous tombe dessus, en fait. C'est drôlement important d'être capable de se dire, bon, ben là, voilà, je, je, je ressens quelque chose, je ne sais plus quoi en dire et je vais accepter ça. ça je trouve que c'est une étape fondamentale qu'on euh, qu'on retrouve chez les patients qui sont toujours interloqués euh, de, de cette sidération et de se dire « mince, je sais pas quoi dire euh, » ou même quand on témoigne comme toi auprès de quelqu'un à qui c'est arrivé, on ne sait pas quoi dire. Ben, je pense que déjà la première chose, c'est d'accueillir ça, c'est de se dire « c'est normal, euh, ça, ça, que ça me fasse quelque chose ou que ça me fasse rien, c'est normal. J'accueille ça, je suis comme ça dans ce processus-là. Et déjà de l'accueillir et de savoir que c'est normal, c'est déjà énorme. Parce que les gens euh, peuvent se faire tout un
0: monde de ce qui va se passer, de ce qui va se passer dans leur tête. Mais en général, la première chose, c'est plutôt la sidération. Voilà. Oui, surtout peur. dans le cas comme ça d'une mort très brutale. Bon, moi, c'était une mort par accident. Mais dans le cas d'un suicide, c'est la même chose. C'est vraiment une mort à laquelle on n'a pas du tout le temps de se préparer. Ce n'est pas comme ouais. le cas de mon père, par exemple, qui était malade. Même si ça a été très, très vite, j'ai quand même eu plusieurs mois pour, pour digérer le processus. Alors que là, comme je disais, c'est vraiment tombé comme une bombe. J'ai ouvert ce, ce message. D'un coup, c'était comme si, comme si tout avait explosé, comme... comme je sais pas, je me dis que les, les gens qui, ont, qui sont retrouvés dans, dans les attentats, c'est un peu le même genre de, de violence, euh, qui, un, un truc un peu renversant comme ça, où tu es, es dans le souffle de l'explosion et tu es juste pétrifié. Voilà, c'était ma sensation que, que, que je ne savais ni quoi dire ni quoi faire, euh, J'avais même pas d'émotion, c'était juste un, un, un arrêt, un tournant. Un Une respiration, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, action
1: d'urgence, <rire> oui. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Donc ça, c'est la première étape. Après, après qu'est-ce qui se passe Alors après, euh,
2: après, en général, il y a une, euh, il y a une tentative de, de, de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est clair. Alors euh, là, il faut, il faut, euh, il faut bien euh, diviser les, les, les différents cas de, de, de mort. En fait, hein. Moi, je pars ouais. plus sur l'idée effectivement du, du suicide parce que ça, c'est quelque chose qui interloque vraiment beaucoup les gens. Et euh, vraiment, d'abord, voilà, ils essayent de comprendre. Alors, effectivement, on essaye d'aller voir ce, qu -ce qui s'est passé dans la vie des gens, est-ce qu'ils ont laissé un témoignage ou pas. Alors, s'ils laissent pas l'être en plus, c'est encore plus compliqué. On essaye de comprendre, de comprendre, et ça arrive en général à ce dont parlait Nicole tout à l'heure, c'est à la culpabilité. Voilà. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Tu veux rajouter quelque chose, Nicole non, mais c'est vraiment
1: ça, la croyance permanente qu'on aurait dû faire quelque chose, qu'on est passé à côté de quelque chose, que, que si vraiment on avait joué notre rôle, jamais ça aurait pu arriver.
0: Oui, c'est ce que me disait Kevin en... dans, dans son ouais. témoignage. Je lui demandais s'ils si, si avaient ressenti le mal-être de leur enfant, s'ils si avaient remarqué un, un changement dans son comportement. Et il disait « Mais non, en fait, on n'a vraiment rien vu venir euh, le, le matin où, où on l'a trouvé mort euh, ». Justement, il y avait cette sidération parce que euh, on s'attendait pas du tout à ça, euh, on n'avait pas compris qu'il était mal. Euh, ouais. Et donc, effectivement, je me dis que dans, quand en plus c'est son enfant, euh, la culpabilité doit être d'autant plus grande parce qu'il euh, y a la responsabilité du parent qui se dit euh, Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai n'ai pas été assez à l'écoute Est-ce que je l'ai trop délaissé enfin, J'imagine ce qui peut se passer dans la tête d'un parent qui vit ça, quoi.
2: Voilà.
0: et d'autant plus que
2: le parent euh, a du mal à s'imaginer que cette décision de disparaître euh, que, que prend un ado mais ça peut être aussi un enfant hein, qui dit ça je veux mourir, alors c'est rare que l'enfant passe à la fin, hein, mais beaucoup plus rare mais par contre il le dit, et ça ça vient toujours choquer le parent, c'est à dire que tout d'un coup Parent prend conscience que son enfant, et eh bien, c'est un être humain, euh, qu'il a une capacité de réflexion, il a une capacité de, de mise à distance ou pas d'ailleurs, hein, et que, euh, eh bien, il peut, il peut dire des choses sur sa propre vie. Et ça, c'est difficile parce que le parent pense toujours que l'enfant dépend de lui. Hein, et que voilà, voilà, ça va être. Euh, ça va être euh, bah, lui qui aura fait quelque chose, qui aura pas vu quelque chose, qui aura pas dit quelque chose. Alors que l'enfant, lui, il peut être... Ça, moi, je l'ai eu en témoignage, peut être vraiment dans l'idée de... de « bah, Non, moi, je, je trouve que la vie, ma vie, elle est, elle, elle, elle vaut pas le coup. » Alors, quand on l'interpelle en disant bah, « Oui, tu vas rendre triste les autres, oui, mais... » Mais bon, moi moi je sens bien que ma vie, euh, c'est pas ça. Alors souvent on arrive à accrocher, hein, c'est parce qu'il y, des, des, y a quand même des choses qui, qui sont nouées derrière et on arrive à les, à les redire, mais dans le cas de l'adolescence, ça peut quand même euh, euh, arriver par pulsion. Hein, quand, même la, oui. quand même la pulsion qui se remet en route, la enfin, qui se met en route hein, de manière quelquefois excessive. Et euh, un enfant peut très bien aller très bien pendant cinq minutes et puis dans la seconde qui suit aller très très mal. Euh, ça, les, les ados en témoignent tout le temps. Ils comprennent pas ce qui leur arrive et ils peuvent passer à l'acte euh, sur un coup de tête. Et ça, et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer pour les parents qui restent parce qu'effectivement, euh, ben, ils avaient jamais imaginé que leur enfant pourrait aller jusque là, pourrait prendre sa vie en charge, c'est vraiment le cas de dire, hein. quand on prend sa mort en charge, c'est qu'on prend sa vie en charge. Et, euh, et se dire « Bon, bah là, la seule solution, c'est ça. Mm. » Ouais et c'est vrai aussi que la culpabilité, souvent,
1: elle est mêlée avec la colère. Et ce euh, sont deux sentiments qui s'entremêlent et qui sont euh, souvent difficiles, justement, à, à lâcher. Parce que c'est « Qu'est-ce que j'aurais dû faire ?»« Ou pu faire ?» etc. Puis à la fois, c'est la colère euh, parce que « Pourquoi il ne l'a pas dit ?»« enfin franchement, euh, je suis ouvert. »« Il aurait pu me le dire. »« Il aurait pu le montrer. Euh. » Et il y a beaucoup, beaucoup de colère, et de la colère bien sûr qui est dirigée directement envers soi-même, hein, parce qu'on n'a pas su, parce qu'on n'a pas vu, parce qu'on n'a pas pu en fait voir quoi que ce soit. Et la plus, je trouve que le pas le plus difficile souvent à atteindre avec les suicides, c'est d'accepter. Tu parlais d'accueillir Armé tout à l'heure, accueillir son émotion est une chose, mais accepter ce qui se vit, ce que la vie propose là à cet, cet instant-là, c'est assez difficile.
0: Mmh.
1: C'est vraiment un cheminement, c'est assez lent. Ouais.
0: Oui, bien. et puis là, on parle des parents, mais euh, en fait, dans, dans le cas d'un suicide, il n'y a pas que les parents qui sont impactés, il y a les, y a les frères et sœurs, oui. s'il y en a, il y a les amis. En fait, je oui. pense que tout, tout l'endroit euh, absorbe l'onde de choc, en quelque sorte. Oui.
1: Absorbe l'onde de choc. Et puis là, je pense justement à un cas où euh, la fratrie, je me souviens d'un frère qui était très en colère, en fait, parce que euh, il estimait que déjà, euh, ce frère-là avait pris beaucoup de place. Euh, c'était toujours problématique, très conflictuel avec ses parents. Donc, euh, il accaparait, en fait, l'espace. Et puis, il accaparait même dans la mort. Alors, la colère, elle était immense. Et puis après, c'était la culpabilité qui, qui revenait, parce qu'il n'avait pas le droit, lui. Enfin, c'était très très compliqué, ça s'entremêle vraiment beaucoup et, et c'était ça qui était compliqué aussi. Et
0: puis peut-être aussi, justement, qu'on parlait de culpabilité, la culpabilité de se dire pourquoi moi je suis encore vivant, pourquoi lui il est mort et moi je suis encore là, euh, comme ça peut arriver aussi dans le cas de certains accidents où, où il y a une partie de la fratrie qui, qui meurt et l'autre qui, qui reste en vie, euh, ouais, peut-être peut se dire pourquoi moi j'ai réussi et, et lui non
1: j'ai pas trop eu ça, hein. je sais pas si c'est ça que j'ai eu dans, dans les commentaires, euh, c'est surtout de l'incompréhension, ce que disait Armel tout à l'heure, on essaye de comprendre et puis c'est pas toujours qu'il reste un, un papier, euh, une explication, quelque chose d'assez plausible et palpable, et c'est ça qui, qui déroute en fait. Euh, mmh. euh, enfin, mais parfois c'est simple la vie, pourquoi elle n'a pas réussi quoi. En fait, ça, quoi. Parfois, c'est ça. Et donc, euh... Oui,
0: c'est ce que me disait Kevin, justement, dans son, son entretien. Je lui demandais s'il y avait eu une enquête pour savoir ce qui s'était passé, si son fils avait laissé une lettre. Et en fait, il n'y a, a rien eu. Ils sont mmh. juste retrouvés du jour au lendemain avec la mort sur les bras et, et le processus de deuil à faire. Mais il n'y a, y a pas eu de, de mots posés dessus, il n'y a pas eu d'explication. Donc, je pense que dans ces cas-là, le, le deuil il est encore plus compliqué, du coup. Parce mmh. qu'on ne peut que faire des hypothèses et. Euh, et il n'y a rien qui, qui va venir les, les valider ou donner touche. du sens. Don, voilà, donner tout du sens. À Armel, elle parlait tout à l'heure hum. de l'importance d'arriver à donner du sens à ce qui s'était passé. Et là, pour le coup, le sens, euh, il est vraiment difficile à trouver.
1: Mais le sens, c'est justement ce que disait aussi Armel tout à l'heure quand elle parlait de, du fait que la, la vie nous appartient à chacun, qu'on est vraiment libre en fait. Et, et je crois que ce qui est compliqué dans, dans notre monde, c'est d'acquérir ça, cette connaissance de ça, cette conscience qu'on ben, est libre en fait. Mais, mais ça veut dire aussi qu'on est responsable. Et donc, euh, qu'un choix qui est fait, eh bien, on doit assumer les suites de ce choix. Et, et, et tout est comme ça je veux dire dans les rapports parent enfants ça, ça, ça revient sans arrêt ça vient se heurter sans arrêt il y a toujours ce, ce miroir en fait que l'enfant envoie aux parents, de son petit enfant intérieur et si le parent n'est pas allé regarder à l'intérieur de lui il va réagir sur l'enfant mais pas pour l'enfant pour soi-même, pour lui-même en fait à l'intérieur de lui, mais ça, il ne verra pas forcément et donc cette appropriation on, ce qu'on appelle l'affect hein, du lien entre le parent et l'enfant bien vient camoufler euh, cette relation aussi quoi et faire que ben du coup on, on est à la culpabiliser à être en colère etc avec tout ce qui se passe là autour du suicide et en fait c'est oh, mais en fait il est libre mon, mon enfant est libre en fait c'est pas mon enfant c'est effectivement un, un être à part entière qui a fait des choix et il a fait un choix qui était distinct de celui de ses parents. Ça, c'est compliqué. C'est vraiment ce qui est aussi très souvent compliqué dans l'éducation.
0: Ouais, moi, je comprends ce que tu dis, parce que, vrai que quand je me suis posé la question justement de, en préparant l'émission, je me disais si, si ça arrivait à mon enfant, à moi. Euh, comment, comment je réagirais Alors, encore une fois, c'est une réponse que je suis dans l'absolu, ça m'est arrivé en vrai, et, et peut-être qu'en vrai, je réagirais pas du tout comme ça. Euh, mais justement, parce que, comme je le disais, j'ai depuis longtemps cette sensation que rien ne m'appartient. Je me disais, ben oui, sûrement j'aurais du chagrin et, et ce serait difficile, mais en même temps, j'ai toujours eu euh, cette conscience que mon, mon enfant, euh, à lui non plus, il n'était pas à moi, que j'étais là... Euh, euh, pour l'accompagner, pour pour l'aider à grandir, mais qu'en même temps, il n'était pas ma chose. Euh, et et c'est vrai qu'en tant que parent, comme tu le dis, on est tous confrontés à ça. Les, les enfants, ils font ils font tout le temps des ch des choix que avec lesquels en tant que parent, on n'est pas on n'est pas ah, d'accord. Je, euh, je crois que ben, je me dirais simplement que si son choix c'était c'était partir, c'est que c'est ce juste pour lui, même si même si je peux pas le comprendre. Euh, et que voilà que, que je le respecte, même si j'ai du chagrin, même si ça me met en colère, euh, c'était son choix, c'était son choix, et, et j'ai pas à juger euh, ce qui a été son choix. Voilà, je pense que c'est comme ça que je réagirais. Mais encore une fois, c'est une théorie.
2: Voilà, Ce qui est difficile quand même dans le, dans le cas de, de parents et d'enfants, c'est que les parents, forcément, ils ont été enfants avant et ils se sont construits aussi par rapport à leurs parents. Hein. Donc, ils ont aussi cette image d'appui, le parent est celui sur lequel on s'appuie. Et donc, quand on devient parent soi-même, on s'imagine effectivement que l'enfant va s'appuyer sur nous, comme nous, on l'a fait pour avec nos parents. Hein. Et, euh, et du coup il y a une incompréhension qui s'installe là en se disant bah mince si c'est pas appuyé sur moi, alors est-ce que j'ai pas été à la hauteur, est-ce que j'ai pas oui. pu proposer ce qu'il fallait, est-ce que j'étais pas à l'écoute? Voilà, ça vient nous interroger dans ce lien de parent. Et ça c'est compliqué, hein, parce que quand tu parlais d'enfant intérieur, voilà, c'est notre enfant intérieur qui réagit hein, et qui effectivement bah, est à fleur de peau là, est, est touché, et peut-être même est venu questionner euh, sur les choix de sa vie, pas enfin, tout ça.
1: Hein.
2: Oui. C'est
1: qu a... ça, ouais. ah, ça que j'allais dire, effectivement, on, on, ton parent, on, on se veut parfois le parent idéal, alors qu'en fait, on n'est pas là pour être un parent idéal, on est là pour euh, accueillir effectivement l'être qui veut lui faire l'expérience de la vie terrestre, donc il devient effectivement notre enfant, en ce sens-là. Mais de sa présence, et eh bien, l'égalité on devient nous, parents, sinon avant, on est juste un homme et une femme. Donc euh, chacun, finalement, a un rôle grâce à l'autre, et ça, c'est une équité relationnelle, déjà, c'est de voir un peu comme bah, chacun s'accueille, finalement, sur cette terre. Et, euh, et la terre nous accueille, bien sûr. Mais voilà, chacun s'accueille. Et après, euh, si on arrive à le voir comme ça, c'est vrai que c'est plus simple, je pense, euh, dans les cas de, de décès, que ce soit suicide, que ce soit maladie, que ce soit euh, un accident, euh, parce qu'on sait que ça ne nous appartient pas, que ça ne s'appuie pas sur nous.
0: Et non seulement ça s’appuie pas sur nous, mais je crois que... Le fait qu'un enfant se suicide, ça n'a pas forcément à voir avec ses parents. Ça peut être, justement, dans le cadre du harcèlement scolaire, c'est moins lié aux parents qu'à des situations qui vit, euh, qui sont liées à d'autres personnes que ses parents. Donc, peut-être qu'effectivement, les parents euh, ne sont pas à l'écoute. En même temps, c'est pas forcément le cas toujours. Des fois, c'est aussi l'enfant enf enfin l'enfant ou l'ado qui fait le choix de pas en parler pour, pour X raison, parce, parce qu'il a peur, parce qu'il a honte, etc. Euh, et ça, je crois que c'est important de le dire euh, s'il y a des, oui. justement des parents de... de qui nous écoutent, que c'est pas parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur, mais parce que pour des raisons qui lui appartiennent, leur enfant a fait le choix de ne pas les mettre dans la confidence, de ne pas sourire, de ne pas demander leur aide, euh, et que ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir été à la hauteur. Eux, ils ont oui, été les meilleurs parents qui pouvaient être avec les données qu'ils avaient, je pense. D'autant
2: plus qu'à l'adolescence, là, c'est quand même un moment où il y a une restructuration totale du lien euh, avec le parent hein, et que l'enfant euh, doit se repositionner euh, vraiment comme si on faisait une remise à zéro sur un ordinateur. Hein. C'est vraiment comme ça. Et il vient réinterroger ce lien très régulièrement et quelquefois il est en grande difficulté parce que le complexe de l'île n'est pas allé à son... À son Ouais, à son but, ouais, voilà, à sa fin, et, et du coup euh, il, il, il y a ça qui vient se remettre en route, le complexe de vie vient se repositionner avec du coup une position une position sexuée beaucoup plus importante à l'adolescence. Hein. Et, et du coup, euh, le parent, euh, quelquefois l'enfant, moi j'ai eu ça l'autre jour il n'y a pas très longtemps, l'enfant ne veut pas faire de peine à son parent ne veut pas le décevoir d'abord d'une, et puis ne veut pas faire le pe de peine en pensant que le parent ne pourra pas supporter ça. voilà ne pourra pas supporter, par exemple, euh, que son enfant est harcelé, ou la honte, enfin voilà, de, de voir un enfant qui n'est pas capable de se défendre, par exemple, hein, et que ça va renvoyer à, aux parents euh, une image insupportable pour le parent, c'est-à-dire une image de parent qui n'est pas à la hauteur. Et l'enfant préfère protéger le parent plutôt que de le, de le faire confronter à ça, et en disparaissant, eh bien effectivement, il y, y a une idée de euh, « eh on ne peut pas résoudre ça, donc je vous laisse la place ». Hein, mm.
0: il, il peut y
2: avoir ça comme positionnement au niveau de l'adolescent, je précise
0: vraiment au niveau de l'adolescent. Oui, et puis ce que tu avais bien dit dans, dans l'émission qu'on avait faite sur le harcèlement aussi avec euh, Michel Guénier, c'est qu'à l'adolescence, ben l'ado il est aussi beaucoup moins confident de ses parents… Tu sais, quand on avait parlé de, de, de ses parents qui disaient, mais on n'a rien vu venir, euh, bah effectivement, ils n'ont rien vu venir parce que euh, l'adolescent, il, il vit un peu dans son monde, il, il a besoin d'être dans sa bulle, dans sa solitude, et euh, je pense que s'il cherche de l'aide, ce n'est pas forcément auprès de ses parents qu'il va aller la chercher, mmh. c'est peut-être plus auprès d'autres adultes référents ou auprès d'autres jeunes de son âge. Euh, enfin, Si moi, je me réfère à ma propre adolescence, je crois que les dernières, paroles, les dernières personnes auxquelles j'aurais eu envie de me confier de parler, c'était mes parents, parce qu'alors mmh. là, pour le coup, euh, je ne me serais pas du tout sentie ni, ni entendu ni comprise euh, et ça je crois que c'est aussi important de le dire euh, aux, aux parents euh, qui, ont, qui ont perdu un enfant suicidé, surtout si c'était un ado euh, que justement c'est pas parce qu'ils ont été des mauvais parents mais parce que à cette phase-là de son développement, leur enfant avait besoin de toute façon de, de couper le cordon avec eux que ce n'était pas vers eux qui seraient allés tout à fait, oui, 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 oui. ça c'est
2: très important. Oui, parce qu'effectivement, il va plutôt parler à ses pères, à ses amis, tout en leur disant surtout de ne rien dire, hein. ça on a très souvent ça. Et les amis portent des choses, alors ça c'est important aussi à dire à d'autres ados c'est que quelquefois, ils sont confidents, ils sont meilleurs amis, j'entends ça très souvent, et donc, ils, ils recueillent les confidences d'enfants qui sont en très grande difficulté, ou d'ados qui sont en très grande difficulté, et du coup, ils, ont, ils sont un peu bloqués parce qu'ils ont promis de rien dire, et ils portent des choses extrêmement lourdes, ça, moi, j'ai eu le cas très souvent, et, et du coup, il faut vraiment libérer l'enfant qui est qui est celui qui écoute, de, de pouvoir dire, bah non, il y a des choses qu'on peut pas régler entre ados, qu'on peut pas régler entre soi, et que c'est n'est pas... C'est pas euh, trahir l'autre que d'aller dire qu'il est en difficulté. Ça, ça c'est vraiment important parce que a, ça, il y a des ados, euh, alors là, quand on a des suicides comme ça, euh, qui portent vraiment ça très très lourd. Et alors là, se retourner après euh, vers un adulte pour euh, oser avouer qu'eux, ils savaient quelque chose et qu'ils n'ont pas osé en parler, ça, c'est extrêmement compliqué. Hein. Alors, surtout pas la famille, hein. euh, Quelquefois, leurs parents à eux, et encore, c'est pas, pas régulier. Mais ça, c'est vraiment important de dire.
0: Oui, ça, c'est bien on en reparle parce que Willy Pierre l'a bien dit euh, je crois que dans l'émission qu'on a faite avant hier euh, toute cette polémique autour de, de la balance tu vois quand, dans le cadre du harcèlement il y, y a tous ceux qui savent tous ceux qui sont témoins qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de passer pour des balances et euh, il disait que dans le travail de, de prévention et d'explication qu'ils font dans les écoles c'est vraiment quelque chose sur quoi ils insistent euh, quand, que, parler quand, quand ça peut permettre de sauver une vie euh, ou de, de, de sauver l'équilibre de quelqu'un c'est pas être une balance c'est pas être un lâche, au contraire ça demande beaucoup de courage oui. euh, et je pense que dans le cas de ces, ces jeunes qui, qui, qui connaissent un, un de leurs proches qui, qui est euh, à ce point de bascule euh, on ne peut pas dans ce cas-là parler de, de balance ou de lâcheté parce qu'au contraire, contraire ça demande un courage immense, euh, comme tu le dis, d'aller chercher un adulte ou un référent euh, à qui on va oser dire euh, ce que l'autre n'ose pas dire parce qu'en plus on est son, son, son porte-parole quelque part oui. et il y a cette responsabilité de, de trahir le secret voilà c'est ça et
2: puis bien prendre conscience moi je fais prendre conscience aux ados qu'ils ne sont que des ados c'est à dire qu'ils n'ont pas non plus toutes les ressources pas forcément toutes les ressources ils ne savent pas forcément à qui s'adresser ça vient les toucher eux aussi en direct donc forcément ils n'ont pas, pas toujours du recul sur ça et que l'adulte c'est à ça aussi qu'il peut servir même si l'adulte peut sembler en difficulté il va avoir d'autres ressources cet adulte il va, il va savoir à qui s'adresser euh, même, même au sein d'un collège, d'un lycée il y a plein de personnes ressources ça hein. et, et ça, ils n'y pensent pas tout le temps. Ils se disent qu'effectivement, ils doivent régler leurs problèmes entre eux et qu'ils sont bien assez grands pour, parce que c'est aussi leur problématique. Ils <rire> ouais. ont envie d'être des grands quand même. C'est ça, de
1: passer par eux-mêmes et plus par l'adulte. Oui, et la je pense
0: aussi à, à, à ces jeunes justement bénévoles qui font de l'aide, qui font de, de l'écoute pour les personnes harcelées. Il euh, y en a plusieurs là dans, dans le groupe... Euh, War Heroes YH par, par lequel je suis entrée en contact avec ce, ce, toute cette problématique du harcèlement et euh c'est vrai que je me dis que ça doit être vraiment très très lourd pour des jeunes qui ont, qui ont 17-18 ans de passer leur journée à écouter euh, des gens qui sont euh, dépressifs, suicidaires, euh, qui menacent de se, de se foutre en l'air, comme on dit, euh, si, si on les écoute pas. Euh, et je me disais, mais est-ce que justement ils sont ils sont vraiment formés, ils sont suffisamment solides euh, pour, euh, pour entendre ça toute la journée sachant qu'ils sont pas formés, euh, qu'il n'y a pas derrière d'accompagnement de, thérapeutique Est-ce que c'est vraiment à eux de faire ça. Euh, donc là, ils le font parce qu'il n'y a pas d'autres structures euh, pour le faire. Comme expliquait bien Willy Pierre, en, en France, on manque cruellement de, de moyens et de personnes compétentes pour euh, justement aider toutes ces personnes. Et c'est bien qu'il y ait des bénévoles qui le font. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas aussi une, une grosse responsabilité pour ces jeunes de, euh, bah, de passer leur journée à, à écouter d'autres jeunes euh, qui, qui menacent de se suicider
1: bah, c'est une responsabilité. puis en plus, le risque, c'est surtout est-ce que eux sont déjà, est-ce qu'ils ont fait leur ménage, j'ai envie de dire intérieurement. Parce que le problème, il est là en fait. Ce dont on parle là, c'est grandir, c'est se connaître, c'est mûrir finalement intérieurement. Et, et tout ce cheminement intérieur va faire qu'effectivement, avec l'extérieur, on va être bien. Et on peut avoir tout apparemment, hein, une belle maison, des parents super, une fratrie extraordinaire, des vacances, etc. Et souffrir. Et cette souffrance, ben, il faut aller la regarder. Donc, ça veut dire cheminer Alors avec un psychothérapeute, avec le thérapeute que, que l'on veut, mais il faut aller regarder ça. Et donc, quand on aide des personnes sans avoir fait ce travail-là, à un moment donné, on n'est même plus aidant parce qu'on devient tellement douloureux soi-même qu'on se perturbe, qu'on se déséquilibre et qu'on peut aussi, euh, parfois, peut-être sombrer en même temps que les autres. En fait, Ou alors, de tout le temps surenchérer. On a parlé de la, du trio la dernière fois entre... Euh, euh, la victime, le sauveur et euh, le persécuteur. Et parfois, on veut tellement aider, on veut tellement faire le sauveur qu'on ne voit pas qu'on ben, s'effondre, on s'effondre. Et puis, et puis finalement, la victime devient notre persécuteur à nous, euh, très inconsciemment. Bien sûr, il n'y a aucune volonté de souffrir, de faire souffrir, qui que ce soit. Mais ça vient perturber tout le monde. Donc euh, oui, je crois qu'il faudrait... enfin, le, le mieux, effectivement, ce serait d'avoir un cadre... Euh, professionnels, donc euh, d'aller voir les thérapeutes et de, de pousser les, les, les victimes de harcèlement à, à aller voir euh, les thérapeutes pour se faire encadrer véritablement et vraiment soutenus. Euh, et les associations sont très aidantes parce qu'elles pointent des choses, mais, mais il peut y avoir une limite et à un moment donné, il faut savoir passer le relais, je pense effectivement.
0: En bah, tant que, que, que euh... comme on le disait mardi, c'est aussi non-stop hein, qu'ils oui. qu qu apportent leur aide aux gens. C'est euh, la semaine, c'est le week-end, c'est le jour, c'est la nuit. Des fois, c'est tard dans la nuit. Euh, et du coup, bon, bah, je trouve que c'est vraiment très très, très prenant quoi, comme, comme responsabilité.
2: Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on, avait, on en avait parlé, c'est que probablement ces jeunes qui font ça, c'est que ça vient les interpeller aussi, ça les intéresse. Alors, peut-être parce qu'eux, ils ont été sensibilisés à ça d'une manière ou d'une autre, mais certainement aussi parce que ça vient les interpeller eux directement. Ça vient poser une question pour eux, justement, la question de la vie et de la mort à l'adolescence, hein, c'est une question principale. Et, et, et ça vient les faire travailler sur ça. Alors, ils peuvent, comme dit Nicole, se faire rattraper, ça c'est la difficulté. Hein mais, mais ils ont toujours à aller y voir je pense qu'effectivement dans, dans, dans le début de prise en charge il, il y a quelque chose quand même qui leur parle qui vient leur parler donc forcément ils vont avoir, ils vont quand même avoir une orientation qui va permettre à l'autre d'en entendre quelque chose après il faut qu'ils se méfient quand même voilà. est-ce que, est que ça vient de dire d'eux est-ce qu'ils se font par ça est-ce que ça devient pathologique est -ce que, à quoi ça leur sert c'est justement, justement comment
0: Comment est-ce qu'on pourrait leur, leur donner des, des signaux d'alarme un peu euh, À partir de, de, de quel signe, tu dirais toi, que ça devient pathologique justement et qu'il faudrait qu'ils fassent attention
2: ah déjà, quand ça devient une fascination, c'est-à-dire qu'ils y sont tout le temps, tout le temps, et qu'ils qu recherchent ça et qu'ils attendent ça, ça là, ça devient un grand signal d'alarme. Et puis après, quand ils n'arrivent plus à prendre de distance avec ça, c'est-à-dire qu'ils en parlent, ça les envahit, ils pensent à telle personne et qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, ce sont des signes quand même de pathologie. Hein. Et puis, euh, on peut aussi avoir ça euh, à travers les rêves, hein, s'ils commence à rêver beaucoup de ce genre de choses. ça aussi, c'est un, indi un indicateur que l'inconscient, là, il est bien au travail et qu'il qu a besoin d'être regardé. Hein, mais mais je pense je que en, je voudrais en acheter oui. d'autres, quand même, oui. Armel, parce que enfin, psychiquement, bien
1: sûr, il y, a, il y a tout ce que tu décris, et il ne faut pas perdre de vue que le corps, c'est que, c'est, c'est, un moyen de communication, donc même le corps peut témoigner de ça, il peut, il peut devenir douloureux, mais il pourrait y avoir une douleur nouvelle, euh, corporelle, complètement nouvelle, et qui serait simplement la manifestation de, de toutes ces difficultés à les regarder à l'intérieur de soi, en fait voilà Je voulais juste faire cette parenthèse aussi, parce que c'est vrai que physiquement aussi,
2: ça peut se dire. Oui, et est-ce que, est que du coup, Nicole, tu peux nous dire si physiquement, il y a un endroit qu'on repère plus particulièrement dans ces cas-là, ou c'est vraiment chacun qui a sa propre réponse
1: Déjà, tu parlé des, des nuits perturbées et ça, c'est même s'il n'y a pas d'appel extérieur, euh, mais de rêver de ça et parfois d'être réveillé pendant la nuit par ça, ben là, c'est directement l'inconscient qui, qui vient euh, nous réveiller, hein. c'est très clair. Après, c'est vrai que la nuit, euh, un autre phénomène, c'est que c'est une période euh, que en énergétique chinoise, on, on, caractérise avec le, la période du foie, notamment, euh, la première partie de nuit. Et c'est vrai que si on est réveillé toujours entre 1h et 3h du matin, voilà, c'est que la colère, en fait, elle, elle nous elle submerge et il faut aller regarder aussi. Après, physiquement, ça peut être vraiment tellement de choses que ça dépendra de la symbolique, en fait. Ça dépendra du comment on vit. Voilà. Euh, la personne qui se croira vraiment, enfin qui sentira au fond d'elle qu'elle est euh, qu'elle euh, qu'elle perd sa valeur au fur et à mesure, bah elle va s'effondrer donc c'est son rachis qui va s'effondrer et le dos va effectivement devenir douloureux euh, si on n'est pas sur son chemin, si on le vit comme un chemin, mais on n'est pas sur le sien, ça va être le membre inférieur. Alors, euh, est-ce qu'on n'écoute pas son intuition euh, Si on manque de, de, de cette écoute-là, ça peut être plus d'un côté que de l'autre. Si on est toujours dans l'action, alors que c'est une action contre soi, bah, ce sera l'autre côté qui prendra le relais. Mais bon, ça va dépendre un petit peu de, de chacun et de comment chacun va pouvoir le vivre, en fait. Euh, ça, c'est très spécifique aux fonctions des gens, en fait, ce qu'ils ressentent. Et les, les mots qu'ils mettent pour témoigner de ce qu'ils vivent intérieurement ou extérieurement, ça caractérise toujours euh, et ça définit toujours bien les douleurs du corps. Mm. Donc, c'est variable, voilà. en fait.
2: Voilà, donc un trouble alimentaire peut être aussi un symptôme venant de nous dire que la, la personne ne se porte pas bien, euh, voilà, mais, ou, ouais. ou aussi une fracture soudaine hein, qui
1: apparaît. Ouais. L'alimentaire, c'est intéressant que tu le pointes parce qu'il y a la notion de se nourrir aussi. Et donc, ben, on se nourrit avec quoi si on se nourrit effectivement qu'autour de difficultés, euh, voilà, euh, ça va être particulier. Donc, est-ce qu'on va réussir justement à se nourrir Et, et puis, de quoi est-ce qu'on va se nourrir pendant ces périodes-là Il y en a beaucoup qui vont peut-être manger sur le pouce parce qu'il faudrait toujours être disponible. Il euh, y, y a tous ces schémas-là effectivement qui, qui vont entrer en ligne de compte, c'est certain.
0: Oui, je pense que quand on a comme ça des, des responsabilités très lourdes et très prenantes, euh, c'est d'autant plus important de s'accorder des moments où on se ressource, parce qu'en fait, on absorbe, euh, bon sauf si on sait vraiment bien se protéger, mais la, la plupart d'entre nous, on sait pas faire ça. Euh, donc, si, si on est toute la journée à l'écoute des souffrances des autres, je pense qu'on a d'autant plus besoin de s'accorder des moments où on prend pour soi, où on sort aussi de, 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 de cette sphère, où on, où on va dehors, où on va rencontrer d'autres gens, où, où on va faire la fête, faire, faire des trucs qui nous reconnectent euh, à, à la joie de vivre justement, puisque toute la journée, on est en contact avec son, son opposé. Euh... D'ailleurs, c'est une des clés, tu
1: vois, ce que tu dis, Sylvie, c'est effectivement de, de, de savoir se centrer aussi sur soi, de faire attention et de se dire, mais… C'est vrai que je, je suis sur Terre, mais c'est pour moi que je suis sur Terre, c'est pour euh, ma vie. Donc est-ce que là déjà je suis dans ma vie, dans la vie en fait, tout simplement C'est vraiment une des clés, effectivement, ce que tu viens de dire. C'est tout à fait. Tout à
0: fait vrai. Oui, parce que j'ai eu un échange avec un de ces jeunes, justement, euh, qui, qui me disait qu'il y avait des jours où il sentait que ça, ça le tirait vers le bas et je lui disais, mais décroche, fais-toi fais du bien, ferme ton ordi, sors, fais, fais quelque chose qui te fait plaisir. Et il me disait, mais j'arrive pas parce que j'ai peur qu'au moment où moi je vais être absent, euh, il passe à la...
2: C'est toujours le, la problématique, effectivement, euh, de se dire que l'autre a le choix. Voilà, c'est ça. Hein, ça, C'est cette problématique qui rejoint. Euh, nous, dans les, dans les séances, on a des, euh, des enfants qui nous disent bah, Moi, je veux mourir. Euh, même moi, je pense à des petits-enfants. Hein, et et c'est toujours très important de recevoir ça en disant bah, Écoute, euh, moi, c'est ton choix. Je, je respecte ce choix-là. Après, bien entendu, on travaille ce que ça veut dire. Mais c'est très important que l'enfant soit entendu dans ça et que l'ado qui reçoit ça euh, entende aussi que l'autre, il, il a le choix, c'est ni bien ni mal de vouloir ça, mourir. C'est très, très, très important. Ça, c'est en fait. très important. Ouais. C'est souvent ce qu'on met, tu ne vas pas mourir parce que tu, tu vas me rendre triste. On entend ça, j'en ai entendu il n'y a encore pas longtemps, une mère qui a dit, mais si mes enfants disparaissent, je serai morte, je serais morte de, 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 de chagrin et, et en même temps, euh, ben, en disant ça on prouve l'amour qu'on a à ses enfants bien entendu, c'est formidable, mais en même temps on, on laisse pas le choix à l'enfant c'est tu me dois quelque chose euh, j'ai fait tout ça pour toi, tu me dois quelque chose c'est très compliqué c'est plus l'amour inconditionnel ça d'ailleurs ça s'appelle le chantage affectif c'est ça mmh.
0: Mais ça peut être très, très inconscient. Et... Tout à fait. Et de... Ce qu'on dit là, d'ailleurs,
1: c'est inconscient. Ça, je tiens à le dire, même quand je parle du corps, c'est inconscient. Il n'y a absolument rien de conscient dans tout ce qu'on est en train de décrire. C'est vraiment des schématiques inconscientes. Être en colère contre quelqu'un qui vient de se suicider, c'est inconscient. Et d'ailleurs, la personne culpabilise d'être en colère contre l'autre. Enfin, c'est un schéma qui dans la queue. Donc, c'est vraiment inconscient, L'attention, Effectivement, merci de repréciser ça. Tout est inconscient dans ce qu'on vient de dire. Absolument et bien, alors justement,
0: oui. puisque tu, tu reparles de la colère, je voulais qu'on qu continue à, à développer ce processus de deuil parce qu'on n'a pas terminé. On a parlé donc de la, la phase 1, la, la sidération. Mm. Après arrive, on va dire, la phase 2, ce serait donc euh, colère et culpabilité. Mm. Qu'est-ce que serait la phase 3 Le chagrin ou pas encore
1: Oui, c'est oui, ça. En général, c'est le moment où effectivement, on s'autorise à pleurer, on s'autorise à regarder tout ce qu'on a vécu. Donc, euh, ça amène beaucoup de chagrin, beaucoup de souvenirs, et c'est là où après, on peut traverser, on peut prendre tous ces outils-là pour se dire, et à la fois, mais quel chance j'ai eu de rencontrer cette personne. Et là, ça y est, on commence à sortir euh, de, du deuil, du tunnel, en fait, de la phase euh, douloureuse.
0: Mais là, je crois Donc, que c'est aussi ça. important de bon, parler d'accueillir l'accueillir, hein, toujours ce, cet ouais. accueil, accueillir le chagrin et l'accueillir le temps qu'il a besoin d'être là. Et ce temps ne va pas être le même euh, suivant ouais, les tout gens tout le et suivant les, les circonstances du, du décès. Euh, et c'est vrai qu'il y a des, des personnes qui qui s'interdisent le chagrin ou qui se euh, comment dire qui, qui s'autorise une semaine de chagrin et après hop il faudrait que ça soit bon, ça soit réglé parce que euh, il faut reprendre la vie professionnelle et, et il faut être fort et ceci et cela je, je pense aux hommes en particulier ils sont très très forts pour être très très, très durs comme ça envers eux-mêmes euh, et voilà je crois que le, le chagrin c'est enfin le, le chagrin et le deuil c'est un processus qui, un temps propre à chacun, il y en a qui vont peut-être mettre des années, il y en a qui, qui vont se sortir plus vite, ça, ça va dépendre du, du rapport de chacun à la mort, ça va dépendre de, des circonstances de la mort, parce que comme je le disais, c'est pas pareil de perdre quelqu'un qu'on a, qu a vu s'éteindre après une maladie et de perdre quelqu'un dans le cadre d'un accident ou d'un suicide où, où on n'y est pas du tout préparé, euh, et voilà, je crois que c'est vraiment important là aussi de se, se donner le droit, de, on en a déjà parlé hein, dans les autres émissions, mais je vais le redire, se, oui. se donner le droit d'être comme on est, exactement comme on est et, et, et de s'écouter euh, moi je racontais que pendant le deuil de mon père il euh, y, y avait des moments où j'avais eu l'impression qu'il fallait que je dorme pendant des jours et des jours parce que c'était ce dont mon corps avait besoin euh, pour absorber euh, le choc de, de l'annonce de sa maladie du fait qu'on pouvait rien y faire voilà pour moi ça a été le sommeil pour d'autres ça va peut-être être, être d'aller faire du sport ou d'aller marcher ou d'aller manger ou mais simplement ce, avoir ce respect et cette bienveillance envers soi d'écouter ce qui est là et, et de s'autoriser à être exactement comme on est là, de s'autoriser à pleurer toute la journée si toute la journée on a, on a envie de pleurer, de s'autoriser à, à taper sur des trucs <rire> si, si, on a, si on est en colère, euh, de, à, à crier, enfin faire ce qu'on ressent, le, le besoin de faire, euh, bien sûr, dans, dans des circonstances adaptées, il n'est pas question d'aller péter un câble au boulot ou, ou des choses comme ça, mais voilà, ce, je dirais ça, être, se, se donner le droit d'être comme on est et, et être vraiment bienveillant avec soi, comme si on était son, son meilleur ami, parce qu'en fait je crois que c'est ça qu'on qu est en définitive dans la vie, c'est notre meilleur ami. Euh, et de se dire, ben, ben voilà, si ça arrivait à mon meilleur ami, qu'est-ce qu que je ferais pour l'aider Est-ce que justement je lui dirais bon ben voilà, maintenant il faut que tu fasses ton deuil en huit jours et puis dans huit jours je veux plus en entendre parler. Ben non, j'autoriserais à pleurer tout ce qui a besoin de pleurer.
2: Alors par contre il faut quand même il faut quand même donner une, un ordre d'idée de, de, du temps que, que dure un deuil. Hein, en général, on compte deux ou trois ans. Alors après, ça dépend des circonstances. Toujours, hein. mais il y a un moment où quand même le deuil peut devenir pathologique. Hein. C'est quand, quand la personne là, ne peut pas lâcher celui qui est parti. Et là, pendant euh, cinq ans, six ans, dix ans, dix ans. Euh, voilà, on peut avoir des, 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 des difficultés euh, à laisser partir l'autre, même s'il est parti depuis longtemps. Et là, là, il faut quand même commencer à s'interroger, à aller faire un travail. C'est quelque chose sur lequel on a pas, quelque chose qu'on n'a pas réussi à résoudre. Quand
0: même. Là, il faut aller voir. Hein. C oui, ça peut devenir pas... un culte aussi après. Voilà, le culte ça. de l'absent, la fascination de la mort. Puis il y, y a tout ce truc d'idéaliser aussi. Alors, oui. alors, maintenant qu'il est mort, ça y est, on peut, on peut le rêver comme on aurait voulu qu'il soit. Et du coup, tout d'un coup, il y a plein de qualités qu'il n'avait pas de son vivant. Les défauts qu'il avait, on les a complètement oubliés. Oui. Il y a des gens qui, qui ont des pièces comme des mausolées, hein, qui, qui oui. gardent la chambre oui. du mourant pendant des années et des années, avec toutes ses affaires, qui refusent de les, de les enlever.
1: Et je trouve que la problématique, entre autres, de d'idéaliser justement l'autre qui est décédé, c'est que le cheminement qu'on est supposé faire intérieurement, il est bloqué, il bug. Parce que quand l'autre est en face, pour de vrai, j'ai envie de dire, avec ses casiers et ses défauts, eh bien au moins, il nous renvoie sans cesse le, notre miroir, hein, notre reflet de, 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 de notre déséquilibre personnel. Donc, on est toujours en chemin, on regarde toujours à l'intérieur et, et on chemine. Alors que là, avec l'idéal, ça y est. C'est ça qu'on tout. On lui fait avoir euh, euh, ben, tout ce qu'on tout ce qu'on ne pas avoir soi-même et puis on arrête d'avancer. Et c'est ça aussi le drame. C'est ce qui fait que ça peut durer très, très, très longtemps.
0: Puis on est figé dans le passé aussi. Tant, oui. tant qu'on qu reste accroché au passé, il euh, n'y a pas de place pour le présent. Euh, y a, du coup, il n'y a pas de place pour la joie, il n'y a pas de place pour la reconstruction. Euh, on, on est comme enfermé dans, dans, dans ce deuil en fait.
2: Complètement. C'est ça qui... Est, qui euh... Il peut devenir inquiétant parce que du coup euh, comme on disait tout à l'heure le mort peut avoir plus de place que les vivants et là là quand ça commence à être comme ça là c'est quand même en hein? milieu alors ça, ça n'empêche pas que au, au bout de cinq ans on peut encore être, avoir des, des moments de tristesse de d'avoir perdu cette personne hein. ça c'est pas c'est pas pathologique mais quand on est enfermé dedans, là il faut vraiment quand même s'inquiéter et aller consulter, parce que ça veut dire que si on n'a pas réussi à sortir au bout de 10 ans et que ça nous encombre, hein, parce qu'après ça peut ne pas nous encombrer, hein, on peut aussi se complaire là-dedans, hein. c'est aussi pathologique, euh, mais quand ça commence à nous encombrer, il est important d'aller voir quelqu'un effectivement pour se faire aider, parce qu'il y a des processus inconscients beaucoup plus profonds que les processus classiques du deuil qui sont engendrés et là, bon, souvent des processus de... de voilà, de liens, d'attachements, de, de, de dettes, enfin euh, des choses comme ça euh, par rapport à celui qui a disparu. Et là, il faut aller, faut aller les creuser parce que ça va, ça va, de toute façon, ça va se reproposer d'une manière ou d'une autre. Ça va venir nous, nous retitiller euh, au coin de la rue à un moment ou à un autre. Donc là, je pense que c'est important de aller.
0: Et aller. Je, je trouve que c'est très important que là aussi, tu précises que c'est conscient que c'est pas justement si on si n'arrive on pas à euh, sortir de ce deuil, c'est pas du tout qu'on est plus faible qu'un autre, c'est pas qu'on est euh, incapable, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a un, derrière un mécanisme euh, qu'on n'a pas réussi à, à désamorcer et, et pour lequel peut-être on a besoin de se faire aider.
2: Voilà, tout à fait. Moi, je voulais donner l'exemple parce que c'est un exemple qui est, qui est merveilleux d'une petite fille, elle était toute petite, elle avait 5 ans et elle avait perdu son, son grand-père. Et euh, donc elle était très 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 triste d'avoir perdu son grand père. Donc les parents ont trouvé que c'était normal. Hein. C'était un grand père duquel elle était très proche. Et puis euh, au bout de 3, 4 ans, ils ont trouvé ça quand même étonnant. Alors pour une petite fille normalement, une petite fille de cinq ans, euh, au bout d'un d'un mois, voilà, c'est passé et passe à autre chose. Hein. Elle voit ses parents tristes, c'est pour ça qu'elle est triste, mais elle n'est pas forcément triste d'avoir perdu le grand père. et Elle, ça, ça a duré. Alors j'exagère peut-être pas même pas trois quatre ans, en mais enfin au moins deux ans. Et donc ils étaient venus me voir pour ça. Et en fait. Euh, euh, j'avais découvert euh, dans le fil du, du suivi que cette petite fille était accrochée euh, à son grand-père. Son grand-père était portugais et cette petite fille n'avait jamais appris le portugais. Et quand son grand-père lui parlait, il parlait en portugais et elle comprenait pas ce qu'il disait. Et elle avait eu l'impression de n'avoir jamais eu de lien, donc elle essayait de garder le lien. Alors, il était mort, donc elle essayait de garder le lien avec lui. Et donc, le, la solution, c'était de lui proposer d'apprendre le portugais. Quand je, je lui ai proposé ça, euh, elle a, elle a, elle a, vraiment, j'ai vu son regard s'illuminer et je lui ai dit, mais qui est-ce qui pourrait apprendre le portugais? Donc, euh, je crois que c'était la maman ou peu importe, qui parlait aussi un peu le portugais. Et quand j'ai transmis ça, c'est bon, je n'avais plus besoin, elle n'avait plus besoin du lien, ça y est, elle était passée à autre chose. Donc, c'est extrêmement inconscient, hein, quand même. Oui,
0: merci, Armel, à... pour le la précision. Ça me fait penser que justement dans l'émission, je ne sais plus si c'est celle sur le sur l harcèlement ou celle sur la mort, on avait parlé de cette importance du lien euh, que ce qui pouvait nous aider souvent dans le processus de deuil, c'était de se rappeler que de toute façon, euh, celui qui est parti, si on veut si l'appeler comme ça, ouais. euh, il, reste, il reste vivant à travers l'amour qu'on lui porte, euh, il reste vivant dans tout ce qu'on a partagé avec lui, dans, dans, dans dans tout ce qui nous imprègne en fait, de, 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 des moments de vie qu'on qu a eus ensemble et que ce, cette, cette expérience-là, euh, elle est, elle est, est au-delà de l'espace et du temps. C'est quelque chose que, que personne ne peut nous enlever, en euh, même pas la mort.
1: On le porte en nous tout le temps, en fait. C'est donc toute personne qui nous, qui nous croise, qui nous rencontre, qui, qui nous côtoie est forcément aussi enrichie de la présence de cette personne à travers nous. on oui. a toujours en nous, en fait. C'est avec... Euh, c'est avec notre entourage qu'on grandit. Donc, même si ton, cet entourage vient à, à mourir, eh bien, c'est toujours en nous, en
0: fait. On est est en ça, moi, je, dis je dis toujours que les morts restent vivantes tant qu'on les porte dans notre cœur. Oui. Et qu'en définitive, c'est aussi à nous de, de continuer à faire euh, qu'ils restent, euh, qu restent vivants à mais travers le lien qu'on qu continue à garder avec eux, qui n'est pas forcément un lien morbide, justement. Ça oui. peut être un Alors. lien de, de gratitude, un lien de, de souvenir, pas, euh, pas, pas fascinés, pas obsessionnel, mais... Mais euh, voilà, se ce, ce souvenir, souvenir des bons moments et des belles choses que. Puis qu ça a... correspond
1: aussi aux parts de soi, finalement. C'est Quand on rencontre quelqu'un, on se rencontre à travers l'autre, finalement. Donc euh, parfois aussi dans le deuil, c'est ce qu'on disait l'autre fois c'est que quand la personne vient à mourir, on s'interdit en fait d'exprimer de, cette part qui nous appartient qui est bien la nôtre, mais qu'on a découvert à travers la rencontre avec cette personne décédée, avant qu'elle ne décède bien sûr, et du fait de son décès, on s'interdit d'aller faire vivre ce qu'on est. Et c'est ça souvent qui nous manque. Et ça, c'est important de toujours le réintégrer et au contraire de le faire vivre. Je suis à même que c'est un peu notre devoir de vivre ce qu'on est.
0: Oui, c'est quelque chose que, que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai parlé de mon, mon expérience avec la mort et puis j'ai oublié, donc j'ai parlé de ce que cette espèce de, de fréquentation <rire> que j'ai eue avec la mort m'avait apporté Donc, il y a le fait que, que ça m'a toujours ramené à l'essentiel, il y a le fait que ça me fait plus peur et, et plus vraiment mal. Comme je l'ai raconté dans le cas de, de l'enfant de mon ami, ça, ça me traverse, mais en fait, ça me, ça me traverse très vite. Mais surtout, je crois que ce que ça m'a appris, c'est que la seule chose, je crois, enfin, dans ma vision des choses maintenant, telle qu'elle est maintenant, je crois que la, la seule chose vraiment importante qu'on ait à faire dans cette vie, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on pense. C'est simplement la, la qualité d'amour qu'on va arriver à, à émaner euh, à travers ce qu'on est. Et en fait, pour ça, on n'a pas besoin de faire quelque chose de particulier. Et euh, c'est quelque chose que j'ai envie de dire euh, ce soir aux, aux parents ou aux proches qui ont perdu un enfant. C'est que cet amour qui a été donné, de toute façon, il n'est jamais perdu. Il est toujours vivant. Et euh, quelles que soient les circonstances dans lesquelles votre enfant a pu partir, je suis sûre que vous avez été pour lui le meilleur parent que vous pouviez être, avec ce que vous êtes, avec peut-être les limites qui sont les vôtres et les, et les failles qui sont les vôtres, parce que personne n'est parfait, mais ça n'empêche pas que tout l'amour dont vous étiez capable pour lui, vous lui avez donné. Et je suis persuadée, et je le dis vraiment hors de toute conviction religieuse ou autre, que là où il est aujourd'hui, euh, votre enfant le sait et que cet amour est toujours vivant en vous et en lui. Voilà, je voulais, je voulais vous dire ça.
2: C'est très important, important de, de, voilà, de garder cette idée-là. Il ne faut pas oublier que l'enfant, alors là, voilà, je vais peut-être avancer quelque chose qui est particulier, mais l'enfant a choisi sa famille. Hein, et s'il part, c'est <rire> bien qu'il voilà, <rire> si qu sait que les parents, ils vont être capables de, de vivre ça, de traverser ça et que ça va, ça va avoir un sens. Hein, l'enfant, il est venu, il est venu incarner quelque chose dans cette famille-là, et, euh, et, voilà, s'il part, alors, que ce soit de maladie ou que ce soit effectivement par une suicide, un suicide, eh bien, euh, il, il vient témoigner de quelque chose, de, du fait que les parents, ils ont apporté tout ce qu'ils pouvaient, mais que peut-être c'est pas, c'est lui aussi qui a rendu à sa limite. Il faut aussi, dans le cas de maladie, il faut aussi accepter ça. C'est qu'à un moment, la personne, elle atteint ses limites, et il faut accepter qu'elle atteigne ses limites. Il faut accepter de la laisser partir parce qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire au moment où elle était là, et que, et que maintenant, elle laisse les autres continuer leur chemin parce que ça va être le chemin qui va être le meilleur pour eux. Alors c'est vrai que c'est difficile hein, de, de, de le voir tout de suite. Mais, euh, mais euh, petit à petit, quand on arrive à regarder ça, euh, ça devient quelque chose qui nous construit et qui, euh, qui devient euh, une base sur laquelle on peut s'appuyer très fortement, très, très solidement.
0: Et puis, bah, puisqu'on aborde ça, moi je voulais dire aussi que, indépendamment, encore une fois, de, de toute croyance religieuse, puisque moi j'ai été élevée dans un milieu complètement athée, tout ce que je dis, c'est vraiment... Euh, euh, ça vient de, de mon expérience de la vie, ça ne vient pas de choses que j'ai apprises. Euh, c'est vrai qu'on croit souvent que la, la mort, c'est comme une espèce de porte que les, que les gens qui partent passent et que quand ils passent derrière, on n'a plus de contact avec eux. Mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment comme ça. Moi, je vois plutôt l'univers comme une sorte de grande maison ou de grand château avec plein de pièces. La plupart des gens qui vivent dans le monde physique vivent dans une seule pièce qui sera la salle de séjour, on va dire. C'est la, la réalité que tout le monde connaît, la réalité physique. Euh, sur celle-là, c'est bon, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord qu'elle existe. Et tout le monde séjourne là. Sauf qu'en fait, autour de cette pièce, il y a plein d'autres portes qui mènent vers d'autres pièces. Et qu'on peut ouvrir ces portes et aller voyager dans les autres pièces si on a le courage, si on se fait confiance. C'est pas donné à tout le monde. On peut s'y revenir en se disant que ça fait trop peur ou qu'on n'est pas assez sûr de soi ou qu'on va faire de mauvaises rencontres. C'est OK mais voilà, je voulais simplement témoigner que pour moi, l'univers, c'est ça. C'est cette grande maison pleine de portes que c'est aussi pour ça que pour moi, les morts ne sont jamais loin parce qu'en fait, ils, je dis toujours, pour moi, c'est comme s'ils étaient dans la pièce d'à côté. Et par, par cette porte universelle qui est le cœur, en fait, je peux aller parler à n'importe qui, je peux aller parler à l'arbre qui est dans mon jardin, je peux aller parler à ma grand-mère qui est morte, je peux aller parler au fils de mon ami qui est mort aussi. Il y a des thérapeutes d'ailleurs qui sont capables de, de, de communiquer avec les, les âmes des défunts. Euh, donc moi je suis, je suis pas thérapeute, j'ai simplement cette espèce de téléphone intérieur qui fait que quand je rentre dans mon cœur et que je me personne, ben en fait je l'entends me parler. Après, effectivement, on peut dire que c'est mon délire, hein c'est peut-être peut pas réel, mais pour avoir fait le téléphone pour pas mal de gens qui avaient perdu des proches, je peux vous dire que ce que je recevais était quand même très parlant pour eux et que c'était des infos que, que, comment dire, que, que j'avais pas puisque c'était des personnes que j'avais pas connues de, de leur vie. Donc ça doit quand même avoir une réalité. Après on y croit ou on n'y croit pas. Comme je le dis, moi j'ai été athée les 30 premières années de ma vie, euh, donc je comprends parfaitement les athées et les cartésiens parce que c'est ce que j'ai été, euh, jusqu'à ce que je fasse une rencontre qui qui m'a pas laissé le choix, en fait, qui m'a pas laissé d'autre choix que de basculer dans dans autre chose parce que de toute façon, c'était tellement fort euh, que même en essayant de la nier de toutes mes forces, j'ai pas réussi. Voilà, Donc ça ça m'a pris pas mal d'années euh, avant d'arriver à, à, à casser mon moule cartésien. Maintenant c'est fait, mais... Pour ceux qui, qui croient encore qu'à la réalité euh, physique est tangible, euh, je vous comprends complètement. Et, et si vous pensez que, que je suis tardé il euh, n'y a pas de problème. <rire> je vous comprends complètement aussi. Moi, je te comprends complètement tout court. <rire> Mais toi, oui. Et, euh, voilà, je ne sais pas qui suit l'émission aujourd'hui. Et, et, et... Et je sais que là aussi, tout le monde ne, ne peut pas entendre ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je le raconte avec l'histoire de, de la maison, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas du tout de, de connotation religieuse. Et euh, voilà, je me dis qu'on peut essayer de, de voir la réalité comme ça, comme une, une grande maison avec plein de pièces. Euh, je crois que vraiment pour beaucoup d'entre nous, on reste tout le temps dans la même pièce et qu'on aurait euh, intérêt à, à essayer d'ouvrir des portes et d'aller voir ce qui se passe dans les pièces d'à côté, parce qu'il y a aussi de très belles choses dans les pièces d'à côté.
2: Et d'ailleurs, les enfants euh, sont très souvent euh, très connectés à tout ça. Hein. Les enfants, jusqu'à jusqu 4 ans, 4 ans, oui, à peu près 4-5 ans, 5 ans euh, sont connectés, ans. Voilà, ils sont connectés à, à tout ce qui est euh, au-delà. Ils ressentent des choses qu'on ne ressent pas. Alors, après, euh, c'est autorisé dans la famille ou pas, c'est compris dans la famille ou pas. Enfin, voilà, il y a plein de, il y a plein de, de, de cadres qui sont mis. Mais voilà, ils sont là-dedans. Pour eux, ça ne leur pose pas de soucis. Hein, Alors là, quand on leur parle de ça, ils sont.
1: Je dirais même que ça peut même aller au-delà. Il y a des âges qui peuvent être sans âge, on va dire, parce que ça peut effectivement s'arrêter autour de 5, 6 ans, 7 ans. Mais souvent, c'est peut-être aussi par rapport à l'entourage qui n'est pas prêt à l'entendre. Et donc, du coup, bah, par convenance, l'enfant se plie à la famille pour appartenir aussi à cette famille, pour se sentir appartenir à la famille. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on euh, qu n'ait pas ça en nous euh, cette possibilité-là mm. c'est souvent la peur, c'est toujours pareil c'est comme euh, l'histoire de, de la mort d'un deuil, enfin, c est, c est, c est, c est, ça touche ça toujours Donc, euh, on ne croit pas en fait on, on souhaite la bonne année, on souhaite du bon du meilleur, etc. Mais on ne croit pas complètement alors on, on garde toujours un petit peu de résistance et, euh, à ce bonheur et, et on souffre en fait derrière derrière la mm. porte comme tu dis mm. Mm.
2: Je Il y a quelque chose, Sylvie, qu'on n'a qu pas évoqué, je pense, qui est important. Euh, dans, dans ce processus de deuil, il y a aussi, euh, au moment de la culpabilité, euh, moi j'ai une maman qui avait témoigné, euh, son fils était décédé dans un accident de moto, et euh, du coup, elle avait beaucoup de mal, euh, tous les jours, elle pensait à lui, et quand elle est venue me voir, euh, j'essayais de le, la faire avancer là-dessus, et elle refusait d'avancer dans l'idée de ben, « maintenant, je vais le laisser ». Parce que finalement, si je ne pense plus à lui, c'est comme si je le trahissais. Ça, c'était vraiment très, très, très important, et ça, on le voit dans les, dans les disparitions d'ados. Euh, le parent a peur d'oublier l'enfant et de se dire, ben, ça veut dire que je pense plus à lui, etc., etc. Et il ne s'autorise pas à le faire. Voilà. Et donc, ça peut amener à vouer des cultes, à laisser une chambre telle quelle. Enfin voilà. Euh, et ça, Merci. ça, c'est compliqué. Oui.
1: C'est dans la même idée que de couper le lien, c'est un petit peu pareil. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Quoi. Euh, sinon, on serait vraiment, vraiment séparés. C'est toujours cette histoire de séparation à laquelle on croit et qui, qui réitère, en fait. Euh, et cool, de, puis, c'est comme, comme figer quelqu'un
0: euh, dans son passé aussi. C'est comme si mmh. on, on voulait qu'il ait toujours euh, l'âge qu'il avait le jour où il est parti. Oui, mais, mais, euh... mais, c est, c
1: est, mais ce fameux passé, c'est encore une supposée euh, séparation, tu vois. Passé présent, futur, il y aurait comme ça des cloisonnements de temps alors que l'espace-temps, euh, scientifiquement parlant, de façon très pragmatique, ça n'existe pas. <rire> Après, voilà, chacun euh, l'intègre à, à son rythme, mais, euh, mais c'est de cet ordre-là, en fait, c'est toujours pareil. Tant qu'on croit à la séparation, on va s'enfermer dans une petite boîte. La fameuse boîte peut-être dont tu parlais tout à l'heure, euh, c'est de vie et c'est douloureux. Puis dès qu'on regarde avec euh, hauteur et distance euh, cet événement, on se dit, ah, il y a peut-être une autre façon de le voir. Mm. Et là, effectivement, ça peut être écouter son cœur, ça peut être euh, s'filler à son instinct, entendre effectivement la voix au fond de soi qui est très fort, très calme, mais qui dit vraiment Mais on est, nous sommes toujours ensemble. Ça aussi, c'est une autre. Euh, euh, voilà, je crois que c'est. Moi, je pense qu'on a tous ça en nous, mais qu'effectivement, il y a, ça, on, on se respecte en fait, c'est-à-dire que ça se développe au fur et à mesure de ce qu'on est capable d'intégrer. Il n'y a, a pas de mal à ça, quoi. On peut se respecter, s'accueillir et, et se donner le temps.
0: Voilà. Alors, si je résume ce qu'on a dit depuis le début de l'émission sur le processus de deuil, donc, la sidération, première étape, après la colère et la culpabilité, oui. après le chagrin, oui. et euh, alors, quel, quel serait le moment où en fait ça, ça bascule, euh, le, le moment de la, de la résilience ou de la, de la sortie du tunnel, comme tu disais, Nicole
1: euh... Bah, quand tu parles du chagrin moi, ce que ça m'évoque c'est que souvent vient avec le chagrin tous les souvenirs et on pleure justement sur tous ces souvenirs en disant que ce ne sont que des souvenirs et puis, on prend conscience, en fait, on arrive à poser les mots que, ben bah oui, on aimerait que ça continue, en fait, qu'on aimerait poursuivre l'histoire, qu'on est frustré de ne pas pouvoir la poursuivre avec cette personne, que, et si, et si, et si. Et puis, et puis à un moment donné, bah, c'est aussi accepter, ça, ça, ça se fait aussi dans, dans le soin, hein, c'est de regarder justement ce que l'on a. C'est toujours quand tu parlais du passé juste à l'instant, c'est ça, dans le passé, puis à un moment donné, bah, on arrive au présent. C'est-à-dire que, ben, bah, on fait le chemin qui nous amène à cet instant-là, et se dire, ben, bah, mais à la fois, ça, je l'ai toujours en moi. D'ailleurs, je, je suis en train d'y penser. Et je réalise que quand je repense à cet événement, mais je suis en train de le vivre en fait, il y a en moi tout ce que cet événement a, a engendré. Et donc là, il y, y a quelque chose qui amène au présent et qui est confortable, qui change. Euh, y a, on peut pleurer, on peut être ému, hein, c'est tout à fait possible, mais ça devient plus acceptable. Et, et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire que là, on sait que c'est une chance. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est de la gratitude finalement qui, qui arrive et on se dit mais oui, mais quelle chance j'ai eu d'avoir euh, cette personne-là dans ma vie.
0: Oui, ce qui me vient d'écoutant, euh, je repense à, à ce que tu disais tout à l'heure, non, c'était moi qui en parlais quand je disais que la, la mort m'avait vraiment appris le prix de la vie. Euh, c'est comme un trésor, c'est comme si euh, à chaque instant qu'on vit on se constituait un trésor et que ce trésor il était, euh, il était disponible à chaque instant en fait. Donc, euh, qui, que ça soit des moments qui, qui sont très frais ou que ça soit des moments qui remontent à un passé loin, du moment que c'est en nous, c'est toujours le même trésor. Et, et la salle du trésor, puisqu'elle est en nous, on peut en pousser la porte à, à chaque moment et on peut aller puiser dedans à chaque moment. Donc, euh, il n'y a, a pas à que ça soit passé, parce qu'en fait, euh, c'est toujours là, du moment qu'on l'a intégré, et que, que ça vibre en nous. C est, c est, je sais pas, c'est dans notre corps, c'est dans ah. chacune de nos cellules, et euh, il suffit de s'en souvenir pour que l'instant, il, il redevienne vivant. voilà c'est
2: ce que, ce que disait Nicole tout à l'heure, c'est ce, cette part qu'on n'a pas vue en nous, et qui, qui est toujours là pour autant, hein, donc, et qu'on peut retrouver effectivement, alors peut-être en évoquant cette personne, parce que quand même, quand on est sur Terre, on a quand même ce, cette... Euh, Comment dire je vais dire cette capacité, non, c'est pas vraiment cette capacité, mais cette euh, habitude de d'aller de, s'appuyer sur quelque chose qui est euh, qui est euh, pratique, enfin qui est voilà, qui est matériel, voilà, je cherchais le mot. Et, euh, et du coup on passe par l'autre pour se dire Ah ben oui, il était comme ça, ben oui, mais moi aussi j'ai ça en moi, voilà, je peux je peux le faire vivre, et puis ça peut devenir quelque chose de, de, de très moteur aussi, hein, parce que là et là, là on transcende effectivement le lien qu'on a avec l'autre, et on peut avancer. Hein
0: fait ça Voilà, bah écoutez, je vois qu'on est à presque une heure et demie d'émission. Je voudrais saluer Willy Pierre, avec qui j'ai fait une émission euh, mardi, qui est là et qui, qui nous poste des, des super beaux commentaires. Il nous dit « Bravo pour votre courage. On se devra d'honorer la mémoire de leurs vivants. » Et puis, il nous remet la citation que j'avais citée dans l'émission qu'on avait faite ensemble sur la mort, euh, où il nous disait « L'amour est à la vie, ce que sont les vivants aux morts. Un instant secret qui lie deux vivants, à un même sort. Ah, c'est bien, la dernière fois, je l'avais mal lu. Cette fois, j'ai réussi à la lire sans bégayer. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que je vais, je vais vous laisser euh, clôturer l'émission chacune comme vous en avez envie. Euh, et puis à la fin, moi, je vais remettre l'image de la rose bleue qu'on avait au début pour commencer. Et je vais essayer, si je craque pas, euh, de vous lire ce texte qui m'est venu ce matin et que je voulais lire ce soir. Euh, pour mon ami et pour tous les gens qui ont perdu un enfant ou un proche euh, dans des circonstances euh, brutales, que ce soit euh, à travers un, un accident, un suicide euh, ou autre. Voilà.
2: Alors moi, je voulais juste dire, eh bien, euh, euh, quand on traverse ce genre de, de, de difficultés, d'épreuves, eh euh, il y a toujours un après et cet après… Euh, quand on, le, quand on travaille bien dans cette épreuve, quand on avance, quand on en fait quelque chose, eh bien, cet après est encore mieux que l'avant. Voilà.
0: Ah, c'est un super mot de la fin, je te remercie, Armelle.
1: <rire> on peut s'arrêter là, tout va bien. <rire> <Bon> ben, <rire> c'est vrai n'oubliez pas justement d'aller regarder, regarder à l'intérieur de vous parce que c'est des pépites que vous allez trouver. Dans un premier temps, on croit que ce sont des pépins mais juste c'est de l'alchimie, il faut le transformer en pépite. Effectivement, c'est bien mieux après. Quoi. On s'allège les gens, eh bien on peut passer les portes et entendre plein
0: de jolis messages de toutes parts. Voilà. Nous, ah, on... Je trouve que c'est une super conclusion les pépites et les pépins. Voilà. Ça pourrait être le second de la soirée. Transformez vos, vos pépins en pépites. <rire> super. <rire> voilà, moi je vous remets... La rose bleue. Donc je vais la remettre en, en plein écran. Je vais vous lire le texte ou essayer de vous lire le texte. Et ce que je propose, c'est que à la fin, je ne vais pas couper tout de suite l'enregistrement. On va s'accorder quelques minutes de silence. Et j'ai envie que toutes les personnes qui regardent ou qui regarderont l'émission euh, déversent dans l'image de cette rose bleue tout ce qu'ils ont à y mettre. S'il y a du chagrin, mettez-y votre chagrin. S'il y a de la colère, eh ben, mettez votre colère. S'il y a de la rancœur, mettez votre rancœur. S'il y a de la haine, vous pouvez aussi mettre la haine parce que la, la rose bleue peut absorber ça aussi. Euh, et si vous avez la chance d'être déjà en paix avec tout ça, et ben, envoyez votre paix pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà. C'était un jour limpide, ordinaire et tranquille. J'entendais d'un peu loin la rumeur de la ville. Par la fenêtre ouverte, il y avait même des oiseaux qui claironnaient au ciel qu'aujourd'hui serait beau. C'était un jour normal, sans accroc, sans pourquoi. La vie glissait facile sur le fil de nos jours. On se laissait porter simplement par l'amour, mais quand on t'a trouvé, tu étais déjà froid. Le temps s'est arrêté et tous mes mots sont morts. Il n'y a pas de mots pour dire le foudroiement du sort. Quelque chose s'est fiché en nous, froid comme une lame, l'éclair glace d'une stupeur qui fend et qui brise l'âme. Qu'est-ce qui s'était passé Qu'est-ce qu'on n'avait pas vu Qu'est-ce qu'on avait manqué pour subir ce vécu J'aurais voulu partir avec toi pour te suivre, mais j'avais une famille, alors... Je suis resté vivre. Des heures, des jours, des mois, je les ai combattus, les démons intérieurs, les œillades dans la rue. On dit que le temps aide et qu'il apaise tout. Pourtant, je sens toujours brûler en moi ce trou. On dit qu'au fil des heures, fond le mal vient l'oubli. Mais moi, je n'oublie rien et j'ai mal. Alors j'écris. J'écris pour tous les cris qui ne sont pas sortis. J'écris pour te faire vivre encore dans ces mots-là par où je te rejoins et guéris avec toi. Car si je porte encore la plaie de ton absence, je n'y ajouterai pas la dalle du silence. J'écris pour les vivants, les familles, les amis. J'écris pour les enfants et parce que tu aimais la vie. Moi qui ne crois en rien, j'ai l'impression étrange que tu n'es pas très loin de nous parmi les anges et que si jeune et tôt tu es de nous parti, c'est pour mieux nous aider à nous aimer ici. Pour toi, j'ai fait mon deuil, mon chemin, mon devoir. Je marche vers les autres pour leur porter l'espoir. Et si dans un regard, un seul, une étoile refleurit, J'aurais tout regagné, ton amour et ta vie.